0: Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Eine fette Überschrift, eine Überschrift über diesen Gottesdienst. Jona, jetzt ist sie weg, bei Tochter. Vielen Dank für die Einführung eben. Ich habe zu Jana gesagt, das hat mich so berührt. Jetzt will ich gar nicht mehr predigen. <lacht> Danke für eure Lieder. Ähm, ja, manchmal muss man richtig zurückfinden aus der. Rolle, in die aktive Rolle. Das Evangelium, Evangelium heißt frohe Botschaft, sonst erstmal gar nichts, ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Etwas, ja, ein Vers, an dem ich mir manches Mal meine Zähne ausgebissen habe, mein geschiedener Mann hatte das als Taufspruch und er ging damit ständig hausieren, ich schäme mich des Evangeliums nicht, jawohl, uff. Und ich fühlte mich manchmal erschlagen, obwohl ich doch im Grunde derselben Überzeugung war. Aber das kam so fordernd rüber. Und heute merke ich, und als ich an der Vorbereitung für die Predigt saß, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Nicht im Sinne von, du kommst nicht in den Himmel, wenn du daran nicht glaubst, sondern eine Kraft Gottes, die dich hier und heute selig macht. Und wisst ihr, was das ist, wenn man sich so richtig selig fühlt? Ich hoffe es. Man fühlt sich gut, es gibt Kraft, es gibt innerlich der Seele Licht und Stärke. Ich lese uns mal den Text, den ersten Teil. Erst grüßt Paulus nämlich und dieser Gruß hat Gewicht, fast so viel Gewicht wie Johannes Einführungsworte. Grüße von Paulus. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener von Jesus Christus. Ich wurde von Gott zum Apostel berufen und beauftragt, seine gute Botschaft zu verkünden die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in den Heiligen Schriften angekündigt hat. Es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Er ist als Mensch geboren worden und gehört der Herkunft nach in das Geschlecht Davids. Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Durch Christus hat Gott uns das Vorrecht und das Amt gegeben, in seinem Namen den Völkern auf der ganzen Welt weiterzusagen, was Gott für sie getan hat, damit sie an ihn glauben und ihm gehorchen und so sein Name geehrt wird. Auch ihr, liebe Freunde in Rom, gehört, in Stelle, gehört zu denen, die von Jesus Christus berufen worden sind. Gott liebt euch und hat euch dazu berufen, zu ihm zu gehören. Euch allen. Und das sage ich jetzt mit Paulus, wünsche ich Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst uns diesen Gruß mal ein bisschen angucken, bevor wir dann zu der Botschaft kommen. Also ich habe selten einen Gruß gehört, in dem schon so viel Botschaft war. Der erste Vers, wir sind beauftragt, seine gute Botschaft zu verkünden. Eine ganz klare Ansage. Wir sind beauftragt. Ich wurde bei diesem Text so sehr an diesen ersten Punkt von Revitalisierung erinnert. Wir beziehen unsere Kraft aus dem Glauben an Jesus Christus. Kraft, Zuversicht, Motivation. Und denkt nicht, ich will euch mit Revita nerven. Es tut uns einfach gut, wenn wir mit diesen sieben gesunden Kennzeichen einer Gemeinde, um die es in Revitalisierung geht, schon mal warm laufen. Alles, womit wir warm laufen, wo wir im Denken drin sind, hilft uns diesen Prozess, den wir dann ja wir haben noch keinen Termin. Andre Peter ist dabei, uns jemanden zu suchen, einen Coach. Ähm, alles, was wir jetzt schon mal warm denken, hilft uns das umso mehr auszunutzen, wenn wir dann einen externen Coach haben, der uns durch diese Gespräche, diese Merkmale diesen Prozess leitet. Also, diese Predigt könnte genauso gut ein Einstieg sein in Revitalisierung. Wir beziehen Kraft aus dem Glauben an Jesus Christus. Wir sind beauftragt, seine gute Botschaft zu verkünden. Glaubst du, dass es eine gute Botschaft ist? Frage an dein Gottesbild. Frage an dein, wie hast du deinen Lebensweg mit Gott verdaut? Empfindest du das als Last, als Christ leben zu müssen? weil er ja der lebendige Gott ist oder ist es dir wirklich nicht Last, sondern Lust? Glaubst du, dass es eine gute Botschaft ist, eine Frohbotschaft? Vor Jahren, als so ein Wechsel in dem Verkündigungsschwerpunkt kam, hat es immer geheißen Frohbotschaft statt Drohbotschaft. Ich hoffe, bei euch kommt die Frohbotschaft an. Viel davon haben wir in den Liedern gerade gesungen mit Text, aber auch einfach nur gefühlt durch Harmonie, durch Musik, durch Klänge. Es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Und dann kommen hier mal eben Basics. Jesus ist als Mensch geboren worden. Das haben wir in Weihnachten durchbuchstabiert. Er gehörte Herkunft nach in das Geschlecht Davids. Jesus Christus, unser Herr, also das ist für die Römer wichtig, dass er aus der jüdischen Königslinie abstammt. Und das ist für einen Juden wichtig, die Legitimierung. Und das ist schon fast eine Legitimierung durch Gott. Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Darüber haben wir letzten Sonntag ein bisschen nachgedacht. Jesus sagt zu den Pharisäern, also den besonders fromm, die sich von ihm bedroht und angegriffen fühlten. Lieben Leute, ich habe doch einen Zeugen, das ist mein Vater im Himmel, in seiner eigenen Taufe hat Gott sich zu ihm gestellt. Die Taube kam als heiliger Geist auf ihn runter, Gott sprach, aber die Ungläubigen haben als einen Donner gehört. Aber die Gläubigen haben wahrgenommen, das ist wahrhaftig Gottes Sohn, sein geliebter Sohn. Durch Christus hat Gott uns das Vorrecht und das Amt gegeben. Was denn eigentlich? In seinem Namen den Völkern auf der ganzen Welt weiterzusagen, was Gott für sie getan hat. Das Vorrecht und das Amt. Das Vorrecht, ja, das kann man genießen, das kann man in Anspruch nehmen. Wir kennen diese Botschaft, wir genießen sie, hoffe ich. Und dann geht das aber weiter. Wir dürfen nicht nur weitergeben. Wir haben das Amt weiterzugeben. In einem Amt liegt Verpflichtung. Ein Auftrag. Das ist nicht nur Streicheleinheit. Das ist etwas, woran wir als Gemeinde ständig arbeiten. Wir haben Samstag gerade einen Vormittag als Gemeindeleitungsspezial wieder zugesessen. Ihr könnt euch selig preisen über so eine engagierte Gemeindeleitung, die sich einen halben kostbaren Samstag Zeit nimmt, um Gemeindearbeit zu treiben, um zu hirnen, um Theologie zu arbeiten. Das Vorrecht und das Amt, in seinem Namen den Völkern auf der ganzen Welt weiter zu sagen, was Gott für sie getan hat, das ist unser Auftrag, ihr Lieben. Das Vorrecht darin zu leben, das Vorrecht, diese Botschaft zu kennen, vielleicht auch nicht nur ein Amt, sondern ein Vorrecht, Menschen Hoffnung bringen zu dürfen, Lebensunterstützung anstatt noch mehr Anforderungen und Druck und ich weiß nicht was, sondern Rechtfertigung, Erlösung, Schuldfreiheit, neuer Grund unter den Füßen, neue grundsätzliche Lebenslinien, eine Grunderneuerung. Und das ist keine Utopie. Das haben viele von uns erlebt in schwerwiegenden Punkten. Warum? Damit sie an ihn glauben, all diese Menschen und ihm gehorchen und so sein Name geehrt wird. Paulus sagt, lieben Leute, es geht nicht nur um unser Wohlbefinden hier, es geht auch um die Ehre Gottes, weil er der lebendige Gott ist. Nehmt diesen Gott ernst. Es gibt ihn. Er ist am Wirken. Auch so eine Liedzeile eben. Gott wirkt immer. Er arbeitet an einem Weg für dich, für jeden Menschen, für die Menschheit, politisch, in Zeitgeschichte. Auch wenn wir es gerade nicht wahrnehmen, aber Gott sitzt im Regimente, heißt es in einem alten Choral. Woran erinnert euch dieser Vers? Mich hat völlig der Missionsbefehl angesprungen. Matthäus, der letzte Vers, Jesus war auferstanden, es kam zu einigen Jüngerbegegnungen und Matthäus endet damit, dass er den Jüngern den Missionsbefehl mit auf den Weg gibt, den sogenannten, geht hin in alle Welt, lehret die Leute, dass sie jünger werden, lehret sie zu halten, die Gebote, macht sie zu Nachfolgern, macht sie zu Jüngern, tauft sie. Das klingt hier fast wortwörtlich genauso. Geht hin in alle Welt. Und Vers 6, auch ihr, liebe Freunde, da steht in Rom, weil dieser Brief an die Römer geschrieben ist, auch ihr, liebe Freunde, in Stelle in der Freikirche gehört zu denen, die von Jesus Christus berufen worden sind. Oder? Wenn wir jetzt in Pfingstgemeinde wären, würdet ihr laut schreien, ja, klar, logisch. Halleluja, Amen. Der zweite Teil, das war jetzt nur der Gruß von Paulus. Also stellt euch mal vor, wir grüßen uns morgens ja. im Foyer so. Da brauchen wir gar nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Der zweite Teil. Ich lese uns die nächsten Verse vor, 8 bis 17. Als erstes, also das kommt da jetzt nicht. Ihr braucht nicht. Wie hat heute Morgen einer gesäuft? Oh, lesen am frühen Morgen. Und sage ich, mach einfach die Ohren auf. Als erstes danke ich Gott durch Jesus Christus für euch alle, denn die Nachricht von eurem Glauben verbreitet sich in der ganzen Welt. Gott weiß, dass ich, Paulus, unablässig für euch bete. Ihm diene ich von ganzem Herzen, indem ich die gute Botschaft von seinem Sohn weitersage. Um eines bitte ich im Gebet immer wieder, um die Gelegenheit, euch endlich besuchen zu können. Erinnert euch, wie wir uns gefreut haben, als wir uns über die Berufung klar wurden. Dann war Schluss mit Besuchen, nun bin ich da und ich freue mich. Denn ich sehne mich danach, euch zu besuchen und den Segen des Heiligen Geistes mit euch zu teilen, um euch in eurem Glauben zu stärken. Ich möchte euch ermutigen, aber auch selbst durch euren Glauben ermutigt werden. Auf diese Weise werden wir uns gegenseitig im Glauben stärken. Ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ich schon oft vorhatte, euch zu besuchen, aber bis jetzt immer daran gehindert wurde. Ich möchte erleben, dass meine Arbeit wie bei den anderen Völkern auch bei euch Früchte trägt. Denn ich fühle mich sowohl den Menschen in unserer Kultur, wie auch in denen anderer Völker, Gebildeten wie Ungebildeten, verpflichtet. Deshalb wünsche ich mir, auch zu euch nach Rom zu kommen, um Gottes Botschaft zu verkünden. Denn, jetzt kommt unser Vers, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch Glauben. Wow, was für eine Ansage. Das Erste. Paulus sagt, Danke für euch. Seid ihr für eure eigene Gemeinde, für diese Gemeinde dankbar? Für dieses Stück Leib Christi, in dem ihr lebt und webt? In dem ihr Gemeinschaft teilt, Freude teilt, Leid teilt? In dem ihr getragen werdet, aber vielleicht auch manchmal ungut getroffen oder verletzt? In dem ihr eine Vergangenheit habt, die euch schwerfällt? Oder eine Zukunft? vor der ihr etwas bangt, weil man nicht sieht, ob sie sein wird. Dankbarkeit für diese Gemeinde. Paulus dankt für das, was ist, dass da Gläubige sitzen, deren Ruf bekannt ist, als die haben Gott lieb und da ist eine gute Atmosphäre, da kann man hingehen, da kann man mal hören, wie das mit Gott so ist. Weil es einem da, das haut hin. Kirche. man wird nicht gebunden, gezwungen, bedrückt, sondern bekommt das Angebot Gottes. Dankbarkeit für diese Gemeinde. Dankt ihr für eure Gemeinde? Fürbitte für deine Gemeinde ist das nächste. Dank und Fürbitte wohnen oft nah beieinander. Warum auch nicht? Wenn ich jemand lieb habe und ihm dann Gutes wünsche und in dem Sinne Fürbitte tue, ist das wunderbar. Aber wenn ich sage, Herr, der nervt mich, änder ihn, dann wird der Herr sagen: hm, Wie wäre es, wenn du dich änderst? Ein bisschen mehr Annahme, ein bisschen mehr Großzügigkeit. Lad ihn mal ein, frag mal, wie er ist, lernt euch vielleicht mal richtig kennen. Oder auch akzeptier einfach, dass er nicht deine Länge ist. Aber danke für ihn als Bruder, als Schwester im Herrn. Und du musst ja nicht sein engster Freund werden, aber. Schätze ihn wert in seiner Nachfolge, wie du in deiner Nachfolge wertgeschätzt werden möchtest. Fürbitte für deine Gemeinde. Nicht als eine verkappte Meckerei, sondern als eine segnende Fürbitte zum Wohl der Gemeinde. Und die Gemeinde sind einzelne Menschen, ihr Lieben. Das ist keine Institution, kein Ding, das sind einzelne Menschen. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Eine Zeit lang, als man so überlegte, wie sagt man es seinen Freunden, wie outet man sich in der Nachbarschaft überhaupt, dass man das überlegen muss, wie oute ich mich? Man, oh Mann, oh Mann. sollten wir eigentlich nicht diese Nachfolge und unser Christsein ganz selbstverständlich auf der Haut tragen, wie den Kittel, sagt der Schwabe, wie die Jacke, Ich habe mich da lange drin geübt. Ähm, ja, Ich sage meine Meinung zu bestimmten Themen und wenn ich dann gefragt werde, wie die kommst du da drauf, dann halte ich auch nicht hinterm Berg und sage, meine Ethik begründet sich von Christus her. Wenn ich für Menschenwürde bin, dann bin ich das, weil ich weiß, dass Christus jeden gleichermaßen geschaffen hat. Ich möchte meinen Raum haben, genauso gestehe ich jedem anderen den Raum zu. Ich merke, dass Menschen einen stärkeren, oft einen stärkeren brauchen, damit sie nicht egoistisch werden. Sie brauchen etwas oder jemand, vor dem sie Respekt haben. Gott ist ein Garant für Ethik und Werte. Ich habe neulich gerade wieder danach, durch irgendwelche Nachrichten kam ich da drauf, warum wackelt das so bei uns in Deutschland? Was geht da verloren? Die Menschenwürde wollen wir immer noch, aber es gibt keine höhere Instanz mehr, der wir als Volk insgesamt Respekt erweisen, sodass die Ethik passieren kann. Als unser Grundgesetz geschrieben wurde, war Christentum als Kultur mit der Ethik und der Moral noch normal. Und daran hat sich unser Grundgesetz ausgerichtet. Das ist gekippt, weil der Glaube kippt und weg ist. Und dann fehlt diese respektvolle Instanz. Das ist wie in der Erziehung. Vielleicht war sie früher zu streng, aber auch ich. Hätte mich nicht unterstehen dürfen, mit meinen Eltern respektlos umzugehen. Und jetzt muss ich mir manchmal von meinen Kindern sagen, Führe dich mal nicht als Mutter auf. Und ich denke nur, ich bin's aber. Ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Sie ist hoffentlich so integriert in dein Leben, dass du dich nicht schämst, sondern sie nicht aufgesetzt, aber selbstverständlich an ihrem Platz auch zur Sprache kommt. Die anderen haben genauso eine Lebensgrundhaltung, die sie fröhlich zur Sprache bringen. Warum denn du nicht als Christ mit Werten, die unbedingt konstruktiv sind? Ich bin, also manchmal habe ich überlegt, so: im Studium muss man das ja sowieso alles schön von außen angucken, und ich habe mir überlegt, was wäre eigentlich, wenn es diesen Christus nicht gibt? Und ich kam zu der Überzeugung, ich würde trotzdem christliche Ethik leben, weil das einfach ein Lebensrezept ist im Sozialverhalten, als Sozialgesetzgebung, was konstruktiv ist, was gut tut, was funktioniert. Natürlich immer ein Idealziel, man kommt da nie ganz an, auch nicht in der Gemeinde. Aber ich würde mich weiter so verhalten und mich weiter für diese Werte einsetzen, weil ich das sehe, das funktioniert, das haut hin, das tut jedem gut, dann zerfleischen wir uns nicht, sondern sorgen wir dafür, dass jeder zurechtkommt und mitgetragen wird. Starke und schwache im gemeinschaftlichen Verband. Und inzwischen sage ich, und ich führe die Gespräche ja in der eigenen Familie, also meine Elternfamilie kommt nicht aus der Kirche und ist mit christlicher Lehre wenig vertraut, dafür ganz stark mit Humanismus, also auch ein ethischer Anspruch. Und da führen wir diese Diskussion oft, und inzwischen sage ich auch, lieben Leute, kann ja sein, dass Jesus und Heiliger Geist alles Einbildung ist. Für mich ist es Gottes Begegnung und es tut mir gut und euch kommt das auch nur zugute. Da kommt ja nichts Negatives bei raus. Und ich halte gegen und sage, nein, Jesus ist mehr als nur ein toller Mensch, der auch mal eine Botschaft hatte und Jünger hatte. Er ist Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott in eins. Ich Schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus, denn ich weiß, was ich an ihm habe. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Die Juden werden hier erwähnt, weil die natürlich zur Zeit Jesu richtig wichtig waren. Sie sind die Basis, aus der der christliche Glaube kommt. Das Volk Gottes, Christus, ist Judenkind, ist selber Jude, und sagt, ich bin der Sohn Gottes. Eine Erweiterung, eine deutliche Erweiterung des Gottesbildes und des Gottesnamens. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Umso länger ich da drin stecke, umso umfassender wird für mich diese Aussage, umso tiefgehender. Am Anfang war es konkrete Alltagshilfe in persönlicher Not. Aber auf der anderen Seite auch eine Adresse für übersprudelnde Lebensfreude eines Teenies, Beides. Ich habe in der Zeit, als ich gläubig wurde, ich war um die 16, mein Kalenderblatt gefunden. So ein frommer Kalender, den mir irgendwer geschenkt hatte. Alle sind eifrig am Missionieren. Ne? Und, und las, äh, es ist ein erschreckender Moment im Leben eines Heiden oder Ungläubigen oder was da stand wenn er aufrichtig dankbar ist und nicht weiß, an wen er sich mit seiner Dankbarkeit richten soll. Und das war der andere Moment, der mich wirklich zu einer Gläubigen gemacht hat, weil ich plötzlich meine Freude, und wenn man da auf dem Bett liegt und wir hatten Dachschrägen und dann yeah, mit den Füßen an die Dachschräge trommelt und nicht weiß, wohin mit seiner Freude, weil es einem einfach, ja, yeah, das Leben macht Spaß oder ist gut. oder Wie schön, wenn es einem Teenie auch mal so geht. Das war die andere Seite und ich hatte plötzlich eine Adresse und merkte, meine Dankbarkeit kommt auch irgendwo an. Also das blieb nicht mehr bei mir in einer, oh, wohin denn damit und an wen adressiere ich mich. Ich merkte, da ist einer, das kommt an. Das ist keine Einbahnstraße mehr. Und genauso kam bei diesem einen, der da ist, meine Bedürftigkeit an, meine Not, meine Anliegen und es kam Antwort eine Botschaft, die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Und dann wächst dieses Bewusstsein für die anderen, für den Ort, für die Menschheit, für die Weltgeschichte. Und inzwischen traue ich Gott alles zu, was Fragen des Heils angeht und bin tiefenentspannt, dass er es sowohl mit der Welt wie mit jedem einzelnen Menschen ganz genau richtig und nicht nur richtig, sondern gut macht. Er ist nicht grausam. Er liebt. Und dann heißt es weiter, sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Euch kann niemand mehr anklagen. Wer gerecht gesprochen ist, Freispruch gilt. Fertig. Und wenn du dich hinterher als schuldig erweist, in der deutschen Rechtsprechung, Pech gehabt, du hast einen Freispruch, der ist rechtsgültig. Gerecht sprechen hat hier nichts damit zu tun, dass man schuldfrei ist, sondern durch Christus für richtig erklärt wird, für geliebt, für gewollt, für gerechtfertigt. Das heißt nicht, dass er unsere Fehler absegnet, aber er stellt sie in sein Licht. Er hilft, heil zu werden. Er hilft, dass aus Boshaftigkeit Liebesfähigkeit wird, aus Faulheit die Fähigkeit zu arbeiten und produktiv zu werden. Und die Liste könnte ich jetzt lange fortsetzen. Tut Paulus an einigen Stellen in seinen Briefen. Gott spricht gerecht. Und das geschieht einzig und allein durch Glauben. Ups. Wie fülle ich diesen Glauben? Wie komme ich dahin? Wenn man den Wortstamm von Glauben anguckt, deutsche Sprachwurzeln, dann bedeutet das nichts anderes als Vertrauen. Ich glaube dir das, ich glaube dir das. Das bedeutet nichts anderes als ich vertraue dir. Ich traue dir über den Weg und wenn du das sagst, dann ist das so. Ich habe neulich so eine Petition unterschrieben, politische Geschichte, weil die mir jemand geschickt hat, dem ich vertraue. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, einen halben Tag zu recherchieren und zu googeln, ob das denn auch so ist, weil ich diesem Menschen blind vertraue. Da habe ich gesagt, gut, du bittest mich hier um meine Unterstützung. Das Anliegen erscheint mir sinnvoll. Ich traue dir über den Weg und unterschreibe. Das tue ich sonst nicht so schnell. Glauben bedeutet Vertrauen. Und diesem Jesus können wir noch viel mehr vertrauen. Der hat sich derart prüfen lassen müssen über die Jahrhunderte, seit er auf dieser Erde rumläuft. Dem kann man getrost vertrauen. Sonst gäbe es ihn und seine Kirche längst nicht mehr. Glaube bedeutet Vertrauen. Zugleich ist das natürlich ein Hindernis. Denn wenn wir mit gutem Grund misstrauisch geworden sind, ist das nicht einfach zu vertrauen. Jetzt liegt der falsche. Zettel vor. Glaube bedeutet Vertrauen. Setz diesen Jesus höher als deine menschlichen Erfahrungen. Er ist nicht nur ein Mensch, er ist zugleich Gott. Der sabbelt kein dummes Zeug. Der weiß genau, was er sagt und er hat mit seinem Leben dafür gebürgt. Gott hat sich zu ihm gestellt und ihn aus dem Tod wieder ins Leben geholt, weil er sagt, nee, einen Unschuldigen, äh, den lasse ich nicht im Tod, der kommt in die Auferstehung. Also ist Jesus absolut vertrauenswürdig. Und wenn du sagst, naja, Vaterbild Gottes, mein Vater war überhaupt nicht vertrauenswürdig und meine Mutter eine harte Frau, Gott ist ein Idealbild vom Vater. Da passiert dir nichts, da kannst du vertrauen. Da lernst du, wie sowas richtig aussehen kann. Und ich kann dir nur hoffen und wünschen, dass du väterliche und mütterliche Menschen kennenlernst. Die müssen gar nicht mal älter als du sein, aber so ein Herz haben damit du nachholst, was du bisher verpasst hast oder wo dir wehgetan wurde. Wenn du üble Erfahrungen gemacht hast, die brauchst du nicht durchzustreichen, nicht zu vergessen, aber lass sie nicht dein Leben bestimmen, sondern vertraue mal diesen ersten Schritt und sag, ja, ich entschließe mich, diesem Gott zu vertrauen und in seinem Namen mache ich mich nochmal auf und übe kleine Vertrauensschritte ein. Und irgendwann wirst du feststellen, ja, Glaube bedeutet Vertrauen. Ich kann jetzt glauben, ich vertraue diesem Jesus. Und dann musst du das irgendwann gar nicht mehr ständig einüben und jeden Schritt durchdenken, sondern merkst, boah, da wächst eine Basis. Und du lebst und webst in diesem Kontext einer Gemeinde und in dem Leib Jesu mit. Jesus hat mich gerechtfertigt. Ich muss mich vor nichts und niemand mehr rechtfertigen, weil er das tut. Ich vertraue ihm und deshalb schäme ich mich auch nicht zu glauben. Jesus hat dich gerechtfertigt und deshalb lade ich dich ein, ihm zu vertrauen und stolz und froh über ihn zu sein. Amen.